0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Crime Games. Aber bevor ihr euch wundert, es ist nicht irgendeine Folge von den Crime Games, sondern eine ganz besondere Folge und zwar die aller allererste Live-Folge der Crime Games auf der Bühne beim Crime Day in Hamburg. Das ist ein Tag voller fiktionaler und echter Verbrechen, genau das richtige Umfeld also für unseren Podcast. Das ist das, was anders ist. Ansonsten ist aber eigentlich alles gleich geblieben. Also wir haben auch in dieser Folge wieder zwei tolle Gäste. Und zwar zum einen den True-Crime-Star-Anwalt Alexander Stevens und der super erfolgreiche Thriller-Autor Bernhard Eichner. Und weil die beiden und unser Live-Publikum vor Ort wirklich so wahnsinnig gut waren, wollen wir euch diesen Fall natürlich nicht vorenthalten, sondern wir nehmen euch mit zum Miträtseln. Kleiner Hinweis vorweg. Da es sich eben um eine Live-Podcast-Folge handelt, läuft hier natürlich alles so ein bisschen anders als in unseren sonstigen Folgen. Es klingt so ein bisschen anders. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Sound eben auch so ein bisschen abweicht. Außerdem werde ich mich an so ein paar Stellen nochmal reinschalten, um euch als Hörer und Hörerinnen einfach noch so ein paar Infos zu geben, die unser Saalpublikum einfach zum Beispiel durch Einblendungen schon bekommen hat. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die einen Vorteil haben euch gegenüber, ne? Nee, nee, ihr könnt genauso gut miträtseln wie die vor Ort. Also, los geht's. Vorhang auf. Ready to pop the question? The Jewelers at
1: bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. Das Code Listen at Bluenile.com für 50 Dollar off. Bluenile.com, Code Listen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Crime Games. Und hallo und herzlich willkommen zu dem ersten True Crime Podcast zum Mitraten und zum Crime Day. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin. Hallo, ja, da darf man. Ich... So aktiv seid ihr schon, das ist ja Wahnsinn. Ich bin Mona und ich bin heute ein bisschen aufgeregt, und das ist tatsächlich die erste Live-Variante dieses Podcastes. Die Crime Games laufen so dass es der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten ist. Das heißt, natürlich könnt ihr euch hier entspannt zurücklehnen und ihr dachtet, ach cool, ich lasse mich hier berieseln. Könnt ihr machen. Wenn ihr uns aber einen Gefallen tut, dann wäre es sehr schön, wenn ihr miträtseln würdet. Das geht, wir haben Bilder eingeblendet, ihr dürft reinrufen, nicht wie in der Schule mitmelden, einfach rausschreien und dann haben wir einen schönen Fall heute zusammen. Denn ihr macht das nicht alleine, ihr macht das zusammen mit meinen beiden Gästen. Da versucht ihr in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Also es sind alles echte, echte Fälle und das macht ihr mit viel Fantasie, das macht ihr mit Spürsinn, das macht ihr mit Spontanität und mit Humor und vor allem mit dem einen oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielerunde, die wir hier zusammen spielen, kommt ihr der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. Das ist True Crime meets Spiele Spaß, das sind die Crime Games und heute darf ich mich auf zwei ganz besondere Gäste freuen, denn sie sind meine ersten Live-Gäste. Und als ich mir den Lebenslauf von meinem ersten Gast durchgelesen habe, habe ich gedacht: Mein Gott, was hat der schon alles gemacht? Habe ich mich wieder schlecht gefühlt? Weil der Mann hat wirklich einmal am Job-Roulette gedreht und egal, wo der Pfeil stehen geblieben ist, den hat er gemacht, den Job. Und das auch noch wahnsinnig erfolgreich. Ob als Pressefotograf, Leiter eines Ateliers für Werbefotografie, Autor für Theaterstücke oder Hörspiele oder eben auch Thriller-Autor. Mit seiner totenfrau trilogie stand er monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten, hat alleine im deutschsprachigen Raum über 500.000 Exemplare verkauft. Und dann sind seine Bücher natürlich auch noch in 16 anderen Ländern verkauft. Ist doch ganz klar, auch in den USA und in England. Wahnsinn! Und damit herzlich willkommen, Bernhard Eicher. Und übrigens, England. Ich weiß nicht, ob die Stelle als James Bond schon besetzt ist. Ich glaube noch nicht. Aber wenn sie noch frei ist, dann hätten wir da jemanden anzubieten. Er ist zwar nur zur Hälfte Brite, aber ich glaube, das zählt. Ansonsten hat er alles, was James Bond auch hat. Er ist smart. Er trägt Anzüge, er ist charmant, er ist aber auch immer hungrig nach dem nächsten Fall und er ist auch erfolgreich in allem, was er anpackt. Rettungssanitäter, promovierter Jurist, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht national, international. Na klar, Podcaster ist er, er ist aber auch beliebter Rechtsexperte im Fernsehen. Begrüßt mit mir also geschüttelt, nicht gerührt, Dr. Alexander Stevens. Schön, dass ihr alle da seid. Auch im Stream natürlich herzlich willkommen. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne mitraten. Wir lernen uns im Laufe des Spiels auch noch ein bisschen besser kennen, also euch zumindest. Erstmal würde ich sagen, steigen wir in den Fall ein. Seid ihr bereit? Ja, sehr gut. Also, wir befinden uns am 1. September 1997, vormittags. Die ganze Welt betraut den Tod von Lady Diana. Fünf Männer allerdings haben Grund zu feiern, denn sie sind zueben zu Millionären geworden. Jetzt die Frage an euch alle, was hat diese Männer so reich gemacht? Und das beantwortet ihr mir mit dem ersten Spiel, der Bildbeschreibung. Ihr bekommt Bilder hier von mir, die müsstet ihr im Publikum eingeblendet sehen. Euch habe ich sie natürlich nochmal ausgedruckt, in Farbe sogar. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Da kriegt ihr mal dieses Bildchen hier. Da könnt ihr mitraten, ihr dürft natürlich die beiden immer unterstützen, gerne reinrufen. So ihr lieben Hörerinnen und Hörer, hier melde ich mich mal kurz aus dem Off dazwischen, wie versprochen, denn natürlich sollt auch ihr wissen, was die beiden und das Live-Publikum zu sehen bekommen haben. Also wir haben ihnen drei Bilder eingeblendet. Auf dem ersten Foto ist ein Logo zu sehen, das ist so ein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund und dazu dann die Buchstaben PTT. Paula, Theodor, Theodor. Die anderen beiden Bilder sind Standbilder von einer Überwachungskamera. Beide so ein bisschen unscharf, ne, wie man das so kennt. Das erste zeigt, wie ein weißer Lieferwagen durch so ein schmiede -eisernes Tor fährt. Und das zweite zeigt denselben Lieferwagen in einem Innenhof. Die Hecktür, die ist geöffnet und ein Mann in so einem blauen Hemd trägt eine große Kiste eben zu diesem Wagen. So und damit zurück zu unseren Gästen, die direkt <lacht> ein paar wilde Thesen haben. Was erkennt ihr denn, Alexander? Du hast das Bild schon so schön in der Hand. Was erkennst du denn? Sag doch mal.
1: Na, ich kenne ja einen Lieferwagen. Mhm. Und in diesem Lieferwagen wird etwas eingeräumt. Ja. Ich hoffe, es sind die nicht die Leichenteile von der Prinzessin. <lacht> Oder vielleicht hat sie sich was stibitzt und verkauft, das nicht. ist teuer. Mhm.
0: Mhm. Mm. Was haben wir noch? Ja, ich glaube, das ist
1: ein, ein Postwagen, das ist
2: irgendein Geldtransport. Und Aha. im Tunnel kam es ja zu dem Unfall. Und praktisch, der Tunnel wurde gesperrt und der Konnte dann nicht in den Tunnel oder irgendwie geht es um Geld. Um viel Geld, das
1: in dem Wagen da verpackt ist vielleicht.
0: Okay, was ist das für ein Logo? Vielleicht könnt ihr mir dazu noch mal was sagen.
1: Ja, sowas Ärztliches, oder? So apothekenmäßig. Ja, sieht
0: ärztlich aus.
1: Pharmazeutisch-technische Transporte. Oder ganz falsch.
0: Das ist, das ist leider ganz <lacht> Es sieht ärztlich aus, ist es aber gar nicht. Hat jemand vom Publikum schon eine Idee? Du hattest es eigentlich schon gesagt, Bernhard. Du hast es schon gesagt. Äh, Was äh, hast du am äh, Anfang Transportfirma gesagt? Transportfirma
2: oder sowas, oder wie? Ja. Post.
0: Post, höre ich im Publikum. Sehr richtig. Es ist das Logo einer Postfiliale in der Schweiz, der mhm. damaligen Schweizer Posttelefongesellschaft. Ganz klar. Ganz klar. Oder das wolltest du gerade sagen, Bernhard. <lacht> mein Gott, hat wieder irgendjemand reingerufen. Was hat hier denn stattgefunden? Was glaubt ihr?
2: Ja, also der, der Herr, da im blauen Hemd, der hat... Am Prostata leiden.
0: Interessant, deshalb, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Deshalb
2: hätte er eigentlich an dem Tag zum Arzt müssen, Aha. aber aus irgendwelchen Gründen wurde der Arzt damit abgesagt und er hatte Dienst an diesem Tag. Ach so. Und äh, irgendwas hat es damit zu tun.
0: Wie du da wieder rauskommst, Merlant. Das bin ich gespannt, wie du dich da wieder rausmanövrierst. Also es hat stattgefunden, hat jemand eine Idee? ja, mit Geld hat es was zu tun, Geldübergabe, ein Raub, ein Postraub hat stattgefunden. Hier werden die Gewinne dieser Post in ein Auto verladen. Insgesamt sind die Täter übrigens zu fünf gewesen, das sieht man hier nicht. Warum sind die aber nicht aufgefallen? Wo war denn der Rest der Truppe?
1: Ach so. Ach, Ach so, ja klar. Alexander, jetzt. Ach. Klar. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war im Flieger gesessen, als Lady Di verstarb oder die Mitteilung durch England ging und als man dann ausgestiegen war, war eigentlich keiner an seinem Platz. Du wurdest noch nicht mal kontrolliert, Passkontrolle, alles <lacht> ausgefallen. Ah. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, mhm. dass in dem Fall auch keiner mehr von den Kameras gesessen ist, sondern eher von den Fernsehapparaten ah. und sich nur noch Lady Di angeguckt hat. Das Schlau, ist sehr
0: gut, Fuchs. Das ist sehr gut. aber wir reden von den Tätern, ne? wo der Rest der Täter war.
1: Ach so, der Rest der Täter, ich dachte. Die haben nur ihn arbeiten lassen, ja. waren auch bei Lady
2: Di. <lacht> Hol du Im mal Wagen die Millionen, einfach, die Ladies. Ja. Also im Wagen ist zu einfach. Ja, aber manchmal
0: ist es sehr einfach, es ist tatsächlich okay. richtig. Okay,
2: das sind im Wagen. Die
0: sind im Wagen. Drei von ihnen haben sich im Laderaum unter der Decke versteckt. Sehr okay. richtig. Im Innenhof überrumpeln die Täter dann die Angestellten mit Spielzeugpistolen und einer ungeladenen Kalaschnikow. Warum wissen die genau, was die da zu tun haben?
2: Weil natürlich der Mann mit der Prostata... Äh, <lacht>
0: Da ist er wieder. Ah, der
2: ist Mittäter, der ist natürlich, ja, der weiß Bescheid, der hat den anderen gesagt, dass er äh, ein Borst das Leiden hat.
0: Also du meinst, du willst natürlich richtig sagen, es ist ein Insider mit ein dabei. Insider, natürlich, genau. natürlich. Ja. ganz ja. richtig. Ja. Und die Täter hiefen hier Kisten ins Auto und düsen dann davon. Wie lange meint ihr, hat dieser ganze Coup gedauert?
1: Wie viele Kisten waren da drauf?
0: Zehn Minuten bietet mehr, weniger, fünf Minuten, 30 Sekunden ja, bietet so jemand was. mehr.
1: Gab es nur die eine Kiste?
0: Das darf ich euch noch nicht verraten. Ach
1: so. Er schleppt sich aber schon schwer von den paar Mietern darüber, ne? Also. Und das Auto, war das Auto der Täter, oder wie?
0: Das sind die Täter in die,
1: also der, der Lieferwagen der ist ein, der ein Täter. ganz schlauer
2: Postmann, der lädt praktisch das Geld schon in das Auto ja, der Täter. Ja, direkt. Aha. Aber das schon mal, ist wenn, extrem wenn, wenn das
1: mich. alles voll ist mit, mit solchen Kästen, die er so schwer schleppt, dann schafft er das nicht in wenigen Sekunden. Das
0: Gebot ist 30 Sekunden zu 10 Minuten. Wo pendeln wir uns ein vom Publikum?
1: 2 ja, Minuten 17.
0: Fast. Finde ich gut. Es sind vier Minuten gewesen. Okay. Exakt vier Minuten hat das Aber gedauert. Aber was
2: hat das jetzt mit Lady Di zu tun?
0: Rein gar nichts. <lacht> es war nur eine nette Anekdote, die ich euch erzählen würde noch. Also, sehr gut gerätselt. Gut, Auch das im werden Publikum. wir uns merken. <lacht> ich fasse zusammen. Nach nur vier Minuten brausen die fünf Täter davon in einem alten Fiat Fiorino. Verlassen sie den eigentlich gesicherten Innenhof der Frau Münster Postfiliale in Zürich. Sind wir nämlich nicht in England. Mit einer Beute von 53 Millionen Schweizer Franken. Die Ganoven jubeln in ihrem Versteck, teilen die Beute auf, tauchen unter. Und in der Bevölkerung macht sich natürlich Schadenfreude breit, weil, wie geil ist es, schlechte Sicherheit bei dieser, Bank, schlampige Arbeit bei der Polizei und ein blutloses Verbrechen sind die perfekte Mischung dafür, also Gentleman-Gangster. Doch dann wendet sich das Blatt. Bereits nach wenigen Tagen oder ein paar Wochen sind fast alle Räuber und auch die Komplizen gefasst. Weil es wirklich, also es sind haarsträubende Dinge, sind da schiefgelaufen. Und um diese Dinge soll es gleich gehen. Erstmal kümmern wir uns um euch und lernen euch noch ein bisschen besser kennen. Alexander, ein sehr spektakulärer Fall. Ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Fall für einen Anwalt? Möchte man so etwas haben? 53 Millionen Schweizer Franken, Gentleman Gangster, rein, raus, geil.
1: Ist das ein solcher Fall? Bis jetzt. ja.
0: Für mich nicht in Versuchung, ich würde nichts freisgeben.
1: Also es ist natürlich immer spannend, Fälle zu haben, die medial hoch begleitet werden, weil das auch immer wieder eine Herausforderung ist, das Ganze medial auch zu begleiten. Aber das ist ja nicht der Grund und Ansporn, warum du einen solchen Fall vertrittst, sondern für mich ist eher der Ansporn, kann man da was machen, kann man den rausholen, mhm. was kann man machen? Naja, jetzt sehe ich hier schon Videoüberwachungskameras, das schaut ja schon jetzt mal <lacht> gänzlich <lacht> schlecht aus. Ja. Aber vertreten würde ich natürlich trotzdem.
0: Okay, jetzt hattest du ja schon auch prominente Fälle und absurde Fälle. Natürlich die Frage, hast du sowas wie einen Lieblingsfall? Hat man das? Darf man das haben?
1: Da, da gibt es einige. Also meine Lieblingsfälle sind eigentlich immer, die eher skurril sind und meistens haben die so eine sexuelle Konnotation. Aha, ja?
0: mehr davon. Und Warum?
1: Einer dieser Fälle heißt und ist auch eingegangen in die Münchner Rechtsgeschichte als der Memminger Kaufleute-Fall. Und da waren zwei Memminger Kaufleute unterwegs und sie hatten ein super gutes Geschäft gemacht während der Oktoberfestzeit und haben sich gedacht, das begießen und feiern sie jetzt im Bordell. Und dann sind sie ins Bordell und die Damen dort haben gemerkt, das Geld sitzt sehr locker und haben ihnen immer mehr und immer abgefahrenere, ich sag jetzt mal, Sexualpraktiken angedient, die auch entsprechend teuer waren. Und ganz zum Schluss war also das absolute Highlight, dass sie ihnen da aufgequatscht hatten, dass man in ganzkörper anzügen die unten auf Höhe <lacht> ja. der Geschlechtsteile ausgespart Schön. sind, sich auf den grünen Streifen des mittleren Rings begibt der sehr frequentiert befahren wird und dort miteinander Sex hat. Oh nein. Jetzt ist das natürlich Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es dauerte nicht lang, bis die Polizei kam. Das eigentlich Lustige ist jetzt, was diese beiden Herren dann an das Gericht geschrieben haben. Aha. Nämlich, ich sage ja immer, immer dann, wenn man mit der Polizei zu tun hat, bloß sich sagen Klappe halten, Anwalt kontaktieren. Die haben es so ein bisschen anders gehandhabt. Sie haben dem Richter einen Brief geschrieben, in dem drin stand, lieber Herr Richter, wir geben alles zu. Schicken Sie keine Post zu uns nach Hause. Ach, na klar.
0: <lacht> na klar. Das äh, gibt Diskussionsbedarf. Ich das, auch. das erklär mal deiner Frau. Sehr schön. Jetzt habe ich bei dir, Bernhard, in meiner Anmoderation schon gesagt, deine vielen, vielen Erfolge aufgezählt. Hörte sich so leicht an. Dahinter steckt natürlich ein langer, langer harter Weht. Was würdest du sagen, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt
2: bist? die Leidenschaft fürs Schreiben einfach. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Mit 15, 16 wollte ich Autor werden, irgendwann vielleicht davon leben können. Und äh, ja, es ist schönste, der schönste Beruf der Welt für mich. Und ich schreibe 365 Tage im Jahr und ich mache es gern. Und ja, solange die Leidenschaft da ist, irgendwie wird sich der Erfolg einstellen, dachte ich mir immer. Und Gott sei Dank ist es so. Gehört natürlich viel Glück dazu. Nur drei bis vier Prozent aller Autorinnen und Autoren können vom Schreiben leben. Dass das gelungen ist, ist wunderschön.
0: Und du hast nie ans Aufgeben gedacht. Es war ja wirklich, also du warst ja dann in vielen anderen Jobs schon erfolgreich, aber immer war dieses Autorendasein in dir drin. Du hast nie gedacht: Okay, jetzt lasse es einfach.
2: <lacht> ne, es war eben bis totenfrab war 2014 ja. äh, zu der Durchbruch und ja. vorher waren sechs Bücher und wir haben, weiß nicht, 2.400 Stück verkauft pro Buch. Aber es war, es war genauso schön. Also es war, es ist immer ein Baby, das auf die Welt kommt, äh, neues Buch ist ja. äh, neues Abenteuer. Aber es ist natürlich schön, schön eher, wenn
0: Natürlich, ja naja, klar. <lacht> Was rätst du also jungen Autoren und Autorinnen?
2: Schreiben, weiterschreiben, sich nicht beirren lassen. Wenn Eltern dann sagen, ich mache immer wieder so Schreibworkshops für Jugendliche, und Eltern haben natürlich keine Freude, wenn Kinder, Jugendliche Berufswunsch, Autor haben. Das ist was. Mach äh, doch was Gescheites. Mach was Gescheites, irgendwas, <lacht> wo man sicher Geld verdient. Aber ich sage, Anwalt äh, zum Beispiel. Wenn das man hören eben Eltern gerne. Ja. Genau. Wenn man Traum hat, soll man den, soll man drauf bleiben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Und es hat, ja, hat sich ja gelohnt. Zurück zum Fall und vor allem zu dem, was ja alles äh, Peinliches schiefgelaufen ist. Das finden wir gemeinsam raus. Ja, gemeinsam. Auch ihr dürft wieder mitmachen. Das macht ihr schon sehr gut in unserem nächsten Spiel. Schnellrate Runde. Da geht's Schlag auf Schlag. Ich lese euch also Fragen vor. Ihr improvisiert mir jeweils eine Antwort und ich sage dann direkt Ja oder Nein und ihr könnt auch wieder gerne kurz reinrufen. Ja, ich wiederhole, was ihr sagt. Das hört man ja eigentlich ganz gut. Direkt vor der Tat saßen zwei der Räuber noch in einem Café. Was wurde ihnen denn dort zum Verhängnis, meint du? Sie
2: haben nicht bezahlt.
0: Uh, das ist schon ah. sehr gut. Das Publikum ist ganz schön schlau. Das Publikum ist ganz schön schlau. Es ist fast richtig. es Ist noch ein Ticken einfacher? Was macht man im Café? Was hinterlässt man da? Außer vielleicht die. DNA. Ja, was für eine DNA? Wo war die drauf? Toilette. Bernhard, ich würde das Das ist der Autor. Da spricht der Autor in dir. Noch einfacher. Wo sind Kaffeetasse, hier hinten war es. Tatsächlich, die Räuber waren schön mal Espresso schlürfen, ist ja ganz klar. Und die Polizei konnte die Tassen noch sicherstellen, bevor die quasi abgewaschen wurden.
2: Woher wussten die, dass die in der Kneipe waren? Ja, ah. ja mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Lass mich. Die Täter ließen außerdem zwei Kisten voller Kohle am Tatort zurück. Warum ist denn das passiert?
2: Bandscheibenvorfall.
0: Ich dachte Prostata, aber du bist schlagfertig. Ist es der gleiche arme Mann, der jetzt Bandscheiben der und eine, Prostata,
2: der, der mit der Prostata ist der Insider, der so. mit dem Bandscheibenvorfall. Das ist, ist der, der, der älteste Ach, von denen gewesen. Ja,
0: und ja, ja, ja. Finde ich auch gut. Ähm, nein. Hm. Ja, wo kam das her? Kein Platz mehr im Auto. Sehr gut, kein <lacht> Platz mehr im Auto. Der Wagen war zu klein, weil natürlich auch noch die fünf Männer reinpassen mussten. Haben sie nicht bedacht. Und dann ließen die Räuber satte 20 Millionen Franken. Nochmal zurück, 20 Millionen. Naja, der Wagen verlor am Tatort dann auch noch eine Plastiktüte, ist ja ganz klar. Was wurde denn darin gefunden? Die Masken. Masken, finde ich gut, finde ich gut. Was könnte man noch gefunden haben? Da fällt dir jetzt nichts, <lacht> ein ne. Trainer, da ihr nichts Spannendes ja. ein. Ja, es ist nicht so viel mit Kleidung zu tun. Es hat eher sowas mit der Vorbereitung, mit, naja, Vorbereitung mehr zu tun. Ja, Stadtplan, ähnlich, Anfahrtsskizze. Sehr gut, sehr gut. Geht in die richtige Richtung. Es sind Fotos gewesen vom Tatort vorher, so vom Ausspionieren. Wo gehen wir rein, wo gehen wir raus, wo parken wir die Autos? Und da war natürlich was auch nochmal drauf. Fingerdrücke. Dann hat. Die ja, erste ernsthafte ging. Antwort. <lacht> und, und gleich 100 Punkte. Ich ja. dachte, du bist ein Erfolgsmensch. Sehr schön. Die Räuber stellen den Wagen dann nachts in der Wiedingstraße ab und zünden ihn an, um die Spuren zu verwischen, ist ja klar. Äh, warum war das eine schlechte Idee, das frage ich euch. Und auch da bekommt ihr ein Bild von mir.
1: Kann ich dir jetzt schon sagen, es waren ein Grillanzünder, Grillanzünder vom Aldi. Und die kann man 100 Meter gegen den Wind äh, riechen.
0: Hallöchen, ich nochmal. Als neuen Hinweis bekommen die beiden in diesem Moment ein Screenshot von Google Maps eingeblendet. Darauf markiert ist die Wiedingstraße, in der eben dieses Fluchtauto abgestellt und in Brand gesteckt wurde. Auf dem Kartenausschnitt sind dann noch so ein paar der benachbarten Geschäfte und Schulen und so weiter zu sehen. Also zum Beispiel das Hülimann Bad und Spa, die Bahnhofstation Zürich Binz oder auch der Bali Massagesalon. Und ich sag mal so, auch unsere Ganoven hätten sich diese Karte mal jo, ein bisschen besser anschauen sollen, denn dann wäre ihnen auf jeden Fall auch ein Gebäude aufgefallen, das denen so gar nicht in den Kram passt. Mhm. Unserem Publikum wäre dieser Fehler auf jeden Fall nicht passiert, hört mal. So, guck mal, es ist ein Stadtplan. Den müsstet ihr auch wieder eingeblendet. Mein Gott, wie schnell seid ihr? Das ist ja der reinste Wahnsinn. Es ist. Wir sind, wir sind in zehn Minuten durch, wenn ihr alle so schlau seid.
2: Seht ihr das auch, Bernhard
0: und. Alexander.
2: Feuerwehr, oder was? Ah, da haben wir es. Ah. Ah, Daneben super. ist
0: die Feuerwehrstation. Also alle, die jetzt schon 100 Punkte Antworten haben, ihr seid natürlich disqualifiziert jetzt für den Rest. Ne? Das
2: ist wir haben hier 45 pech. Minuten. Wir
0: sind sonst in 10 durch. Ihr macht das sehr gut. Ja, die Feuerwehr befindet sich da. Was ist natürlich doof, wenn da die Feuerwehr gleich ist? Was passiert dann? Yeah. Alexander, es wird sofort gelöscht. Alexander, du guckst ganz, ich ach guck, Gott, ja, du hast ein bisschen Mitleid mit denen, oder? Hab, du nee, du
1: nee, das Problem ist, daneben ist die Kita-Tandem, dann konnten sie auch gleich noch ihre Kinder abholen. Ja, ja,
0: <lacht> <lacht> auch nochmal rein da. Wir haben ja dafür die 20 Millionen Franken stehen lassen, weil wir die Kinder noch einpacken Ja, warum ist das doof, wenn das so schnell gelöscht wird? Was denkt ihr, Bernhard und ja, die, Alexander? Die Spuren
2: halt, ne? die DNA und die Fingerbrücke und auch, was sie sonst noch hinterlassen haben. Ja, Auto.
0: Genau, das ja, ja. sollte eigentlich schön ausbrennen, so dass man nichts mehr findet, aber düdüm, man hat natürlich da noch einige Spuren gefunden. Sehr schön. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, Bernhard, deine Bücher. Das sind Geld hier
2: haben sie rausgenommen, oder? Ja. ja. <lacht>
0: Das wäre es gewesen, das wär's noch, oder? Das wär's gewesen. Ja. nochmal zurück, die 20.000 nochmal. Ja. Deine Bücher sind ja nicht nur Bücher geblieben, in Anführungszeichen, sondern wurden ja auch schon verfilmt. ZDF hat einen Spielfilm drüber gemacht, über dein Buch. Netflix gibt sogar eine ganz eigene Serie. November geht's los, sagst du?
2: Mitte November ist Start und uh, ich habe es gesehen jetzt. Ach, Ach alles das, schon gesehen? Ja, alles gesehen und ah. also ich bin sehr, sehr happy. Anna-Maria Mühe spielt die Hauptrolle und die ist Weltklasse. Also
0: darf man genauer sein als Mitte November oder darf man? Äh,
2: nein, es darf man jetzt darf auch Mitte man November, ja. Mitte.
0: Also exakt Mitte ja. oder ein bisschen vorher Mitte, ein bisschen nachher Mitte? Die
2: sind da sehr streng, aber es ist Mitte okay, November. Okay, Mitte
0: ja. November. Ja. Ähm <lacht> Ich habe es versucht, ich habe versucht. Wie passiert denn das? Bekommt man einen Anruf? Sagt das ja. Management, guck mal, wir haben da eine komische Anfrage. Meinst du, die ist echt?
2: Ja, na, war ein sehr langer Weg. Also das Buch ist vorm Erscheinen noch 2013 optioniert worden von einer Berliner Produktionsfirma und die haben jahrelang eigentlich sich bemüht. War in Amerika auch beim Sender. Drehbuch war schon geschrieben. Es sollte eigentlich produziert werden. Die Senderchefin hat dann den Sender verlassen ah. und das Projekt starb und dann war es eigentlich tot. Aber die sind dran geblieben, mhm. die Berliner Jungs, und vor drei Jahren hat Netflix gesagt, uh, sie wollen es machen und uh, letztes Jahr wurde gedreht und jetzt ist es fertig und jetzt ist das Wunder eigentlich komplett und es geht eben weltweit an den Start in vielen verschiedenen Sprachen und wow. ist, uh, also es ist schon so ein bisschen wow. merken eigentlich. Ja. So, dass
0: ja, ja, total. Ja. Man merkt es ja auch an, wenn du darüber Und drüber ich bin redet. happy
2: damit, weil es ist ja oft so, dass Bücher verfilmt werden ja. uh, und die Autorinnen und Autoren, man kann auch uh, enttäuscht sein. Und ich war es Gott sei Dank nicht. Beim Anschauen habe ich mir immer gedacht, bitte hoffentlich passiert nichts oder kommt nichts peinliches, ja. nichts Schlimmes, nichts Blödes. Ja. Aber es, es ist sehr, sehr spannend.
0: Schön. Also das heißt, man hat dann gar nicht so viel Mitspracherecht oder durftest du ein bisschen sagen, das bitte ich nicht.
2: Durch, dadurch, dass die Produzenten nicht so lange dran sind und wir uns viel getroffen haben, haben sie natürlich eingebunden. Aber Drehbücher haben, das war so Writer's Room mit einer Head Writerin und die haben sechs Autoren haben geschrieben, aber eigentlich hatte ich nichts zu sagen. Also es kam dann schon eine Figur, die im Buch ein Mann ist, ist jetzt eine Frau. Okay. Da hat man mich schon gefragt und die Kinder sind im Buch sechs und sieben, jetzt sind sie acht und fünfzehn, okay. aber das ist okay. okay. Und Das sind so die einzigen Sachen, die anders sind. Sonst ist sehr nah am Buch und das ist sehr... Sehr, ja, sehr schön.
0: Was du gerührt hast, du eine Träne verdrückt als die letzte. Ja,
2: nein, es ist so, es ist eine Rachegeschichte. Ja. Die Frau bringt 13 Menschen um und man hat sie lieb. Das ist so, das also echt. Ja, aber echt das ist die coole, Kunst, coole das zu schaffen. Ja, 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 das ist die Kunst. Es ist echt grausig. Also es ist richtig heftig. Es ist richtig. Erstens, ja.
0: Sieht man dich in einem kleinen Cameo-Auftritt? Leider nein. Hättest du gewollt? Hättest du ja, gemacht? ich
2: war zwei, dreimal am Set, aber das hat sich nie ergeben. Zweimal war es ein Folterkeller und da hat man mich nicht gebraucht irgendwie. Da war, okay. Also da schade. war kein so, geht durchs Bild oder fährt ein ja, Taxi ja, ja. oder so. Das war schade. Ja, ähm, schade. Alexander,
0: wie oft kommt denn sowas vor, dass hier wirklich auf allen Ebenen alles versagt? Also die Bank, die irgendwie keine Sicherheitsvorkehrungen hat, die Polizei, aber auch die Verbrecher selber. Man fasst ja immer nur die Dummen, sagt man, aber wie oft kommt denn sowas vor?
1: Ja, das passiert schon. Also geht damit los, dass vielleicht auch an einem konkreten Fall gesprochen oder ich habe vielleicht sogar noch einen lustigeren Fall. Ja, da kann man auch ein bisschen lachen. Da wird einer unter laufender Reanimation, also Herzwiederbelebung, ins Krankenhaus gebracht. Ja, Man hat erstmal keine Personalien und die Ärzte versuchen alles, aber er verstirbt. Und hinten in seinem Schild steht dann äh, ein Name, nämlich Schmidt. Ja. Und die diensthabende Ärztin, meine Schwägerin war das, die rief dann bei der Polizei an, bei der Bahnhofspolizei, da wurde er gefunden und wollte fragen, ja, ob sie vielleicht die Personalen herausfinden könnten, damit sie die Angehörigen verständigen kann, denn es ist ja jetzt jemand verstorben. Und die Polizei sich dazu, das es auch in Kürze zu tun, haben sie auch gemacht und haben ihr dann Telefonnummer weitergeleitet und dann rief sie da an und da meldete sich die Tochter und sagte, ja, es tut mir wirklich leid, ich muss Ihnen jetzt mitteilen, dass ihr... Vater offensichtlich gestorben ist und war ein Herzinfarkt und wir haben auch wirklich alles versucht und dann war sie schon sehr schockiert ja. Ja? und dann äh, sagte die Tochter, weil ich meine, er war jetzt auch nicht so, so alt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man in dem Alter einen Herzinfarkt erleidet <lacht> ja? und dann so, sagt sie, naja, also, ohne ihnen zu nahe zu treten, aber... Gute 80, würde ich jetzt schon sagen, ist der. Ja. Ja. Du, nee, 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 mein Vater ist nicht 80, der ist 57. Okay. Also sage ich, ja, aber also laut der Polizei ist, ihr Vater ist doch der Herr Schmidt. Ja, ja wie heißt er denn noch? Ja, Schmidt Markus. Okay. Dann rief also meine Schwägerin als Ärztin nochmal bei der Polizei an und fragte, ja, ähm, sagen Sie mal, haben Sie da vielleicht einen Fehler gemacht oder haben Sie uns den richtigen gebracht, weil ja. irgendwie passen da die Alter nicht zueinander. Mhm. Man sagt der Polizist, nee, nee, ich habe da ins Telefonbuch geschaut, Schmidt den ersten genommen. <lacht> Kein Witz.
0: Uh -uh. Und dann war es denn, oh Gott, das der war es
1: wohl nicht, nein.
0: Schön. Ich hoffe, er lebt immer noch glücklich und zufrieden. <lacht> Was kommt am häufigsten vor? Was versagt am häufigsten? Polizei, die Täter?
1: Boah, also das ist immer so ein, ich würde sagen, das ist so ein Zahnrad, das ineinander dreht. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo. Denn wenn du in der Stadt schwere Verbrechen begehst, dann hast du dafür eigene Behörden. Ja, also Behörden, die sich darauf spezialisiert haben, das ist deutlich schwieriger, als wenn du jetzt zum Beispiel ja, am Land Paten begehst, weil da müssen die Fachkommissariate ziemlich viel mit abdecken und sind dann auch überfordert. Und wir haben das jetzt auch aktuell in einem Fall, da waren die einfach so überfordert, dass die wichtige Dinge nicht sichergestellt haben, mhm. wichtiges vergessen haben. Nur ein um Beispiel zu nehmen, das war eine Schussverletzung und bei Schussverletzungen müssen immer der Schusskanal und die Haut darum muss wegpräpariert werden, damit man das aufspannen kann und dann die verschiedenen Schmauchspuren erkennen kann. Hat man einfach nicht gemacht, wurde dann verbrannt, alles weg. Und dann kannst du jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, war das jetzt ein Suizid ja. oder könnte sich selbst jemand das beigebracht haben? Das würde es jetzt in anderen, ich sage jetzt mal Großstädten nicht gehen.
0: Würdest du unsere Bankräuber vertreten? Stand jetzt? Mit all den Pleiten, Pech und Pannen.
1: Also mittlerweile hat man sie ja schon fast wieder ein bisschen
0: lieb. Ne? <lacht> <lacht> ja, war ist wirklich so ein Mitleid ein bisschen in deinen Augen und man die Arm.
1: Aber
2: noch hat man sie ja gar nicht erwischt. Ja, oder? noch ja. hat
0: man sie nicht erwischt. Wann sagst du einen Fall ab? Gibt es Fälle, die du sagst, kann ich mit meinem Gewissen nicht, das kann ich. Das fasst mich zu sehr an? Gibt es sowas?
1: Ich habe noch nie einen Fall abgesagt. Also ist bisher noch nicht vorgekommen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vorkommen wird.
0: Okay, was reizt dich an Fällen besonders?
1: Also klar ist es ähnlich wie, ich glaube, auch in der Medizin, beim Rettungsdienst oder egal, wo man da arbeitet. Die spannenden, spektakulären Fälle haben natürlich auch etwas, weil nicht nur, weil man in der Öffentlichkeit im Fokus steht und ein viel, viel größerer Druck auf einem lastet, ja, also da spürst du ja regelrecht den Druck, sondern weil sie auch oft komplex sind und schwierig und auch wirklich anspruchsvolle juristische Arbeit auf dich wartet. Also ich sage jetzt mal so, ein Bankraub ist natürlich eine andere Nummer, als wenn du einen kleinen Ladendiebstahl hast. Das ist halt so.
0: Und du magst den Druck.
1: Ja, ich finde, unter Druck lässt sich besser arbeiten. Ja,
0: ja total ich auch. Jetzt hast du ja auch schon Stars vertreten, Schwester Eva zum Beispiel. Wie ist es? Kann man das normal behandeln? Ist das ist das komisch? Rutscht ja. man da wo rein? Schwester
1: Eva ist sehr komisch. Denn Deswegen habe ich sie genannt. <lacht> mit Schwester Eva gab es keine normalen Treffen, also nicht in der Kanzlei oder dass du sagst, du gehst irgendwo in so ein angemietetes Büro. Sie wollte sich ja nie in München bei mir treffen. Treffen mit Schwester Eva liefen eigentlich immer so ab, dass sie mich in ihrem gepimpten Mercedes irgendwo hinfuhr. Wir auf dieser Fahrt dann miteinander das Juristische besprachen, um mich dann kurz irgendwann an einem Parkplatz in ihrem Auto warten zu lassen um zu sagen, ich muss kurz was erledigen. Oh. Ich will bis heute nicht wissen, was sie da erledigt hat. Ja? Sie kam meist freudestrahlt wieder aus irgendeinem so obskuren Haus und fuhr mich dann wieder zum Flughafen oder zum Bahnhof. So lief das ab. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Naja, hast du nie Angst um dich und deine Person, gerade wenn man vielleicht in sowas reinrutscht?
1: Also bei Schwester Eva fühlte ich mich sehr beschützt. <lacht> Und ansonsten schön. kommen schon mal Fälle vor, wo man bedroht wird. Es kommt auch mal vor, dass dann auch Leute vor der Kanzlei stehen. Ich hatte einen Fall, das ist eigentlich der einzige, der mir wirklich nahe gegangen ist. Da hatte mich ein ehemaliger Polizist, der verhaftet worden war, wegen wirklich sehr grauenvoller Taten. Mit dem war ich beim Verteidigersprech ist man immer alleine. Da gibt es keine Schutzpersonen, gibt es keine Wachtmeister. Das ist einfach auch der Vertraulichkeit des Wortes geschuldet, zwischen Verteidigung und Mandant. Und der hat mich dann mit einer abgebrochenen Tellerscherbe bedroht. Da war ich mir auch nicht sicher, wie das jetzt ausgeht. Aber es ging dann Gott sei Dank glimpflich aus. Ich hatte ihm nämlich dann, das ist jetzt kein Witz, also warum er sich beschwert hatte, war, er sagte, das Essen sei hier miserabel. Und zu der Zeit war, das kann man sagen, dieser Protzprinz auch eingesessen, ja. den man kennt, ne? der hatte damals irgendwie zwei Ferraris von der Steuer abgesetzt, da sagt das Finanzamt, das geht nicht und hat ihn deswegen eingesperrt und dieser Protzprinz hat sich es richtig gut gehen lassen im Knast und hat sich also jeden Tag Lieferando? Kommt
0: Lieferando in den Knast?
1: Genau, Lieferan ja, aber wirklich. nicht Lieferando, sondern so von Sternerestaurants das Essen in den Knast liefern lassen auch? und das wollte mein Mandant auch und bedrohte mich also mit der Scherbe. Oh Wenn es das jetzt bei ihm nicht auch gäbe, dann <lacht> ist er mich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> hat er
1: bekommen? Ich hatte ihm dann zugesichert, dass es bekommen okay. würde.
0: Schlau, schlau, schlau. Oh, so
2: kann man gar nicht erfinden, oder? Nein, Wahnsinn, sowas, wenn, Wahnsinn. Wenn ich sowas schreiben würde, würde jeder sagen, irgendwie. Ja, jetzt
0: hat ja. ne? er übergeschnappt. Ja. Ja. Also, jetzt kann man drüber lachen, aber geht dir das dann in dem Moment nah?
1: Ja, also Und danach
0: ich, vor allem, das ist ja. Ich also, denke, ist vor ja eine allem, Extremsituation. wenn du halt
1: wirklich aggressiv bist und ja. dann vielleicht auch so ein bisschen ja, deinen klar. Verstand verlierst, ja, weil ja, du jetzt plötzlich eingesperrt wurdest, dass du, da ja. dann, genau, dass du da dann auch vielleicht zu Kurzschlusshandlungen bereit bist. Also, ich war froh, da wieder draußen zu sein, ich habe auch das Mandat dann gekündigt. Hat ja einen offensichtlichen Grund.
0: Ja. Wahnsinn. Gut, zurück zu unseren Mandanten. Die findest du ja noch sympathisch. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Die Räuber und ihre Komplizen, der Postmitarbeiter, der mit der, was hat er ja nochmal? ne? Die sind also schnell gefasst. Nur ein Täter kann sich der Polizei entziehen. Domenico. Der Fahrer, der flieht über Venezuela nach Miami, gibt sich da als Hoteliersohn aus und lebt natürlich ein Luxusleben. Irgendwann wird er aber dann doch festgenommen. Welchen Fehler? hat Domenico gemacht. Das möchte ich von euch wissen. Und das machen wir auch wieder mit einem Spiel. Eins aus vier. Da könnt ihr wirklich alle auch wieder ganz einfach mitmachen, mit klatschen. Wir stimmen einfach mit klatschen ab. Ich habe vier Begriffe. Die lese ich euch vor erstmal. Ganz in Ruhe. Und dann entscheidet ihr euch für einen Begriff. Und dann gucken wir, ob der richtig ist oder nicht. Also. Wurde unser Domenico, der Fahrer, geschnappt durch eine Prahlerei im Golfkurs. Das könnte er da gesagt haben. Meinst du, Prahlen im Golfkurs?
1: Ganz klar, meine Golfbälle sind aus Gold.
0: Aha.
2: Die anderen Idioten haben sie erwischt. Ich bin jetzt hier Wolfen. Mhm, Wolfen.
0: Mhm, Finde ich gut. Beim Blackjack im Casino. Realistisch, ja oder nein?
2: Ich gewinne auch mit 22, hat er gesagt.
0: Gut, <lacht> <lacht> gut. Beim Liebesgeflüster am Telefon.
1: Oh, oh das wäre also Alexander. Kann, das ich wär kann ja. nur eins aus meiner Erfahrung sagen. Wisst ihr wo die meisten Steuerstraftaten aufgedeckt werden. <lacht> Bei der Scheidung, ja, weil die Frauen dann ihrem Mann nochmal wirklich eins rein. Natürlich schlau, wollen.
0: ja natürlich. Das Summe
1: ist, nur die meisten Frauen werden gemeinsam mit dem Mann veranlagt und dann schlägt das Finanzamt gleich zwei Fliegen mit <lacht> einer Klappe. Karma. Also aufpassen.
0: <lacht> Oder durch einen Schweizer Nachbarn, der auch ausgerechnet auf Florida-Trip gerade ist und die treffen sich da. Ah,
1: das, das was was
0: vermutet ihr?
2: Ich bin bei der Bett, im Bett. Also du bist im eher, Bett, okay. <lacht> ja, weil, man prahlt vielleicht und man erzählt. und das, Wo kommt das viele Geld her, Schatz?
1: Irgendwie, da, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Aber keine Ahnung. Wir haben, also ich okay, bin gehst du eher mit, da. Alexander? Ja, ich würde eigentlich ganz gerne mitgehen, aber dann ist es langweilig. Deswegen nehme ich die vierte Alternative, der Schweizer der Nachbar auf kann ich mir auch gut Radio vorstellen.
0: Wir fragen das Publikum. Ihr klatscht. Nummer eins, durch eine Prahlerei im Golfkurs. Wer ist dafür? <lacht> Okay, Verhalten. Beim Blackjack im Casino. Okay, noch weniger, die sind schon raus. Beim Liebesgeflüster am Telefon.
2: Okay, bis
0: jetzt der Favorit. Oder durch den Schweizer Nachbarn auf Florida zu. Hier sagt der Schweizer Nachbar auf Florida Trip: Es ist ganz einfach, es ist das Liebesgeflüster am Telefon. Ah. Ja, er ruft aus Liebeskummer seine Freundin in der Schweiz an, aber die Polizei hört natürlich mit und kommt so mit Domenico auf die Spur. Und noch in der Untersuchungshaft trennt sich die Frau dann übrigens vom, vom armen Domenico, klar. nur wegen ihr. Klar, sagt du, du sagen. Das
1: ist statistisch gesehen fast immer so.
0: Ja? Wenn sie dann mal
1: in Urhaft landen, dann äh bist du auch schnell ohne Frau? Geld oder? ist weg, Domenico ist weg, oder? Also,
0: ja, ja, natürlich, ja. natürlich, jemand anders. Sehr schön, ihr wart sehr, sehr nah dran. Wir lösen auf, würde ich sagen, oder? Der Überfall auf die frau münster Postfiliale galt als der Jahrhundert-Raub in der Schweiz. Man hielt die Räuber eben für Profis und eben echte Gentleman-Gangster, die sowohl die Polizei als auch die Post selber ausgetrickst hat. Und das ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Schnell wendet sich das Blatt aber dann, weil das ganze Verbrechen in Wahrheit wirklich, also Pleiten, Pech und Pannen. Ja? Es war ja nur Chaos seitens der Räuber, seitens der Polizei, aber auch seitens der Post. Die Räuber begingen einen Fehler nach dem anderen und es gibt zu viele Mitwissenden einfach. Die Polizei fahndet übrigens zunächst, nach dem falschen Auto, das haben sie dann irgendwie verwechselt, dann muss die Post auch noch kleinlaut eingestehen, dass sie, obwohl sie schon mehrfach Opfer von verschiedenen Raubzügen wurden in den vergangenen Jahren, immer noch nicht geschafft haben, irgendeine neue Sicherheit einzubauen und auch noch nicht gegen Diebstahl versichert sind. Das heißt, das Geld war tatsächlich leider weg. Ja. Dadurch gelingt der Coup also zunächst überhaupt, ja, weil sonst würde man denken, naja, die kommen ja gar nicht so weit, aber doch. Und ja, auch Spuren und Hinweise sind ja reichlich vorhanden. Es ist also kein Wunder, dass alle gefasst wurden und äh, das durch keine Vorbereitung, durch Fahrlässigkeit und durch Liebeskummer am Ende. Oh. Das finde ich fast schon wieder ein bisschen romantisch, da gibt es ein Oh. Sie bekommen zwischen vier und fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Alexander, sagst du ja oder hast du Einspruch? Willst du nochmal aufrollen?
1: Kommt ein bisschen darauf an, wie dieser Raub abgelaufen ist. Ne? Also haben Sie Leute mit Waffen bedroht? Ja, wir ähm, hatten die
0: äh, nicht geladene Galaschnikow und irgendwelche Attrappenpistolen.
1: Okay, ist nochmal ein Unterschied, ob sie geladen oder mhm. nicht geladen ist. Es ist auch nochmal Schweizer Recht, muss man auch sagen. Die Schweiz ist jetzt bei, ich sag jetzt mal, finanziellen Schäden nicht ganz so böse wie die Deutschen. Ne? Aber haben Sie das Geld gefunden? die Polizei? Das Geld Hat wurde gefunden.
0: Geld? Ich glaube aber, ein Restbetrag ist bis heute verschwunden. Das weiß man immer noch nicht, wo der ist.
1: Domenico. Domenico ich glaube, die Freunde,
0: ehrlich gesagt, wenn mich fragt. Die hat und, sich schön getrennt. Und,
1: und noch eine Frage wäre, wie alt Sie waren, zur Tatzeit.
0: Ah, weiß ich jetzt nicht. Also, wären,
1: Sie, wären Sie jetzt Heranwachsene, wäre es eine harte Strafe? Nein, schon erwachsen, erwachsen. Wenn Sie Erwachsene sind, würde ich sagen, eine mäßige Strafe.
0: Ja. Ist das okay? viereinhalb bis fünfeinhalb Jahre? Äh, was ist dann strafmildernd? Vielleicht kannst du es noch schnell Was ist strafmildernd? Warum so so streng? Na, es
1: macht, also ich kann jetzt nur fürs Deutsche ja, nicht sprechen. Ja, ja. Es macht einen Riesenunterschied, ob du in eine Bank gehst und eine Spielzeugpistole dabei hast. Das ist schon mal sehr wichtig. Also eine Attrappe oder eine echte Waffe. Das macht schon mal gleich zwei Jahre Mindeststrafmaß aus. Und natürlich macht es dann auch noch mal viel aus, wenn du das Geld zurückgibst. Ich hatte mal einen Bankräuber vertreten. Der war allerdings der Meinung, das Geld behalten zu können. Der hatte sich auch ziemlich... Ziemlich dumm angestellt, muss man sagen. Er galt als dreistester Bankräuber Deutschlands, weil er die erste Bank noch maskiert, die anderen beiden schon gar nicht mehr maskiert ausgeraubt hatte Also das hat eh mal funktioniert. Dann ist er, das fand ich wirklich krass, er hatte bei der letzten Bank etwa 70.000 Euro erbeutet. Ist er in der S-Bahn-Station von drei Polizisten angesprochen worden. Und er war ersichtlich, ich sag es mal, ausländische Wurzeln zuordnend. Ja? Und die drei Polizisten sagten allgemeine Personenkontrolle. Und sagten, was, mich? Sie, Ausländerhasser, was soll das? <lacht> ja, Polizisten waren völlig begärt und sagten, ja, gehen Sie nur weiter, ja. <lacht> Nochmal, Knarre dabei, 70.000 Euro. Und
0: Schade. dann ist
1: er nach Afghanistan geflogen. Erst nach London, und nach Afghanistan. Alles überhaupt kein Problem. Und mittlerweile hat man ihn auf Hochtouren gesucht. Und dann hat in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY hat man ihn gezeigt. Und man konnte ihn recht gut sehen, weil er ja demaskiert war bei den ersten beiden Fällen. Dann hat sich der Vater gemeldet. hat gesagt, das ist sein Sohn. Also oh. hat seinen oh. eigenen, eigenen Sohn dahin gehängt. Aber es kommt noch besser. Der Vater plant, den Sohn mit dem Spezialeinsatzkommando zurück nach Deutschland zu holen. Mit der Behauptung, der Mutter ging es schlecht. Also, die Falle schnappt zu, der Sohn kommt, wird dann festgenommen. Und erste Frage ist natürlich, wo ist das Geld? Das war auch meine erste Frage. Und dann sagt er mir, ja, müsst ihr mir was sagen? Ich sage, ja, was denn? Ja, das Geld ist weg. Und ich sage ja, wo, wo soll das sein? Ich sage, ja, war jetzt drei Tage in Afghanistan und ja, er hat alles für Prostituierte ausgegeben. Ui. Und dann habe ich gesagt, ohne afghanischen Prostituierten zu nahe zu treten. Ja, aber ich gehe mal davon aus, <lacht> es sind andere Preise als hierzulande. Yeah. Er hatte 100.000 Euro dabei, drei Tage Zeit, die yeah. auszugeben. Ich glaube ihm das nicht so ganz. Yeah. Und der nächste Witz den, oder Gag, den er dann brachte, und jetzt kommen wir auf deine Eingangsfrage, was ist mit dem Strafmaß, ist, man konnte... Ihn zwar erkennen, aber man konnte nicht sehen, was für eine Pistole er da hatte. Und ah. ich habe ihn dann sehr suggestiv, das ist gerade noch erlaubt als Anwalt, sehr suggestiv gefragt, ja, diese Pistole, die Sie da dabei hatten, das war doch sicherlich eine Spielzeugpistole. Oder, also kurz überlegt... Ja, ja, Spielzeugpistole. Wunderbar. Ja, Dann sind wir schon mal viel weiter unten im Strafrahmen und dann habe ich gedacht, okay, sehr schnell zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung. Je früher das Geständnis kommt, desto mehr Strafrabatt gibt es am Ende. Also haben wir das sofort eingeleitet am nächsten Tag. Staatsanwältin völlig gelangweilt. Ja, die ganze Story mit der Pistole hat ja, sich. Eh nicht Aber das kann man nicht beweisen,
2: oder? Wenn er sagt, oh, 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 Man konnte beweisen, ja, also man ja. hat
1: sie nicht gefunden und deswegen... Es okay. ist das ja gut. Jetzt kommt's allerdings. Dieser Mann wurde dann vernommen und die Staatsanwältin völlig gelangweilt sagt ja, also jetzt erzählen Sie unsere Geschichte. Also mit der S-Bahn sind Sie dann ja, erstmal in die Bank, ja. ne? Dann sind Sie die Bank rein. Sagt nee, Moment, Moment, Moment. Also mit der S-Bahn da bin ich erstmal schwarz gefahren, ja? <lacht> sagt die Staatsanwältin, warum erzählen Sie mir das? Ja, Sie müssen ja wissen, warum ich die Bank ausgeraubt habe, ja? Konnte den Fahrscher nicht leisten. Das ist das aber auch eine Straftat. Klar fällt dir nicht groß ins Gewicht, aber mehr Arbeit für die Staatsanwälte. Ja. Das muss jetzt auch verfolgen. Aber ja. es kommt noch besser. Jetzt geht es darum, okay, sie sind dann in die Bank mit einer Spielzeugpistole und sind dann zum Schalter vor und sagt, er, ja, 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 meine Spielzeugpistole und lacht so blöd. Also jedem war klar, dass es keine Spielzeugpistole war. Und jetzt kommt, und mein Elektroschocker hatte ich auch dabei. <lacht>
0: Nein. Und dann konntest du auch nichts mehr da machen. Da
1: konnte ich dann auch nichts mehr machen. Nein.
0: Ach, ja je, Schön. Bernhard, sagst du uns noch, was bei dir noch Neues kommt? Außer natürlich die Netflix-Serie, die ja Mitte. Äh, äh,
2: so am 30. November im ZDF mit Jürgen Vogel und Laurenz Rupp eine Verfilmung der Krimi-Reihe um Max Broll. Friedhofsgärtner hm? ist der. Und Jürgen Vogel spielt einen Ex-Fußballer. Das ist wirklich sehr, sehr cooler Film geworden. Und nächsten März der vierte Teil dieser bronski reihe in der ein Pressefotograf die Hauptrolle spielt. Und ich habe den Job selber mal gemacht. Eben, ich wollte gerade fragen. Hast so, du
0: dich deiner...
2: Ich ist so, das deine Memoiren? <lacht> Nein, es ist zu krass, was da passiert. <lacht> mein Leben ist sehr beschaulich und sehr langweilig. eigentlich. Ja, ja, ganz bestimmt. Und ich lebe mich, leb mich total aus in meinen Büchern.
0: Sehr schön. Vielen Dank an das Publikum. Vielen Dank an alle, die im Livestream mit dabei waren. Und vielen Dank an euch. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Das waren die Crime Games, der erste True Crime Podcast zu Mitraten. Ihr findet uns übrigens auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt. Da tut ihr uns einen Riesengefallen, wenn ihr uns da hört, wenn ihr uns da folgt. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Spoiler, passiert alle zwei Wochen. Folgt uns gerne auf Instagram, Crime Games, Moderatorin und natürlich meinen beiden Gästen. Vielen Dank. So, und das war sie auch schon, unsere allererste Bühnenshow der Crime Games, die richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Gerne wieder mit einem wahnsinnig tollen Publikum und noch tolleren, cleveren, sehr, sehr lustigen Gästen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Bernhard Eichner, auf dessen Netflix-Serie ich mich tierisch freue, und an Alexander Stevens. So, und wenn ihr noch nicht genug bekommen habt von True Crime oder von Alexander Stevens, kann ich nachvollziehen, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn klar, Strafverteidiger und Bestseller-Autor zu sein, das reicht dem Alexander Stevens doch nicht. Er braucht noch einen ganz eigenen Podcast und der heißt Bayern 3 True Crime – Tödliche Verbrechen. Gemeinsam mit Moderatorin Jacqueline Bell spricht unser Alexander darin in jeder Folge über tödliche Verbrechen und eben auch mörderische Absichten. Und in der aktuellen Staffel geht es zum Beispiel um den legendären Münchner Parkhausmord, um einen drohnen Todesfall und um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Also, wenn ihr nach dieser Folge noch weitere spektakuläre True-Crime-Fälle braucht, dann hört doch gleich mal rein bei Tödliche Verbrechen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, entweder auf bayern3.de oder in der ARD Audiothek oder einfach überall, wo es Podcasts gibt. Dann freue ich mich, wenn ihr da reinhört und in zwei Wochen dann aber wieder hier bei uns reinhören. Ne? Mhm. Bis dahin, ich freue mich.